0: Bienvenue dans cette nouvelle session de Radio Lab au sein de cette nuit manifeste des idées. C'est une sorte de brain proud, on pourrait l'appeler comme ça, avec l'intention assumée de parler de la complexité du monde, plutôt de réduire, plutôt que de simplifier, y compris que ce débat qui a une appellation un peu jargonneuse, identité multiple et réouverture des possibles, c'est-à-dire on va prendre dans la boîte à outils du 21e siècle des pensées qui commencent à être assez opérantes, alors l'idée de classer et donc de dominer par le classement, c'est une sociologue et philosophe qui l'a développée, elle s'appelle Christine Delphi, elle l'a montré dans un ouvrage en 2008, c'est que, en gros, celui qui n'est pas autre, c'est l'homme blanc hétérosexuel, ça, on savait. Du coup, l'autre, c'est la femme, le pédé, l'arabe, le noir, l'indigène, la caïra, le pauvre, et j'en passe. Dès lors qu'on arrive à classer, ça reste simple de dominer, mais quand on commence à hybrider, quand ça se mélange, quand ça se dérobe, là, ça devient un petit peu plus compliqué. D'où l'envie de résister par des identités multiples. Quant à l'autre terme, la réouverture des possibles, ça, ça fait écho non seulement à l'écrivain Alain Damasio que vous avez entendu tout à l'heure avec sa bande SF euh, Zanzibar, qui veut désincarcérer le futur, mais aussi avec un essai qui a été publié cette année par euh, Camille de Toledo, Kanto et et Chaimov, qui s'appelle « Le temps des possibles » et qui nous invite à fabriquer des contre -fictions aux fictions dominantes. Voilà. Donc là, j'ai jeté les bases en l'air. On va s'en emparer ce soir autour de la table avec Alice Pfeiffer, qui est là. Bonjour. Bonsoir.
1: Est-ce est que ça marche Comment Non, j'ai pas trop
2: crier. Ah ah. Ouais.
1: ah. Ah ah.
0: Voilà. Donc Alice Pfeiffer, rédactrice en chef de la revue Antidote, qui aura carte blanche aussi ce soir. Vous avez masterisé en gender studies à la London School of Economics. Vous oui, observez oui. la mode et les corps comme l'articulation d'une pensée. Et vous maîtrisez le concept de Kyra Queer. Ah oui, c'est une grande question.
3: On
1: parlera plus tard d'ailleurs.
0: La Sandra, vous êtes une figure incontournable. Hein, bonsoir. Bonsoir. De la scène voguing en France. On le rappelle brièvement, c'est une danse qui est venue des clubs trans, gays, noirs, latinois, New York dans les années 80, qui se revitalise complètement en France depuis quelques années. Pour ceux qui ont vu par exemple le documentaire Paris is Vogueing de Gabriel Culon, vous affirmez d'ailleurs dedans que quand on vogue, on est libre de devenir qui on veut. C'est bien ça. dit Smile qui est avec nous.
2: Bonsoir.
0: Alors vous êtes... DJ, producteur, danseur, sound designer pour Balmain, entre autres, donc déjà dans l'identité multi-professionnelle. Slash. Membre, c son surnom c'est Slash, je vous appelle Slash ce soir. Membre de la scène voguing parisienne également. Et vous avez sorti un clip qui brouille complètement tous les stéréotypes, ça s'appelle Let a Beach Know. On aura peut-être le temps de le voir. Enfin, Abdelataya, vous êtes... Écrivain, bonsoir. Bonsoir. Écrivain de langue française, vous pensez en marocain, vous réfléchissez en cinéaste et vous venez de publier Celui qui est digne d'être aimé, qui est un des plus beaux romans de la rentrée au seuil. Vous cherchez à décoloniser l'intime et on vous retrouve aussi sur l'intersectionnalité et la multiplicité des coming out, Oui. ça jargonne à nouveau, dans le prochain numéro d'Antidote. Le premier sujet qu'on peut peut-être aborder, surtout parce qu'on a les représentants de cette scène du voguing, c'est l'idée du ballroom comme un espace où on affirme justement une identité multiple, en tout cas une identité au départ rêvée, puis qui peut enfin s'externaliser là-bas. Peut-être on peut commencer avec vous, la Sandra
4: Vous répéter la question, s'il vous plaît La
0: question, c'est en quoi dans l'espace des ballrooms, donc c'est là où on va se retrouver pour pratiquer le voguing, on affirme une identité finalement qui est assez insaisissable dans la rue pour les gens qu'on croise euh, et qui est en fait est une identité assez rêvée, assez outrancière, qu'on peut enfin vivre.
4: Alors dans la communauté ballroom, ballroom déjà, on dit ballroom. Ballroom, ballroom. ballroom euh, C'est pas qu'on affirme l'identité, on construit son identité. On, a, on aspire à, faire, à devenir quelque chose, quelqu'un ou quelque chose, ou on aspire à quelque chose et on le construit en venant dans la ballroom parce que la ballroom aide justement à... Euh, à trouver, justement à se trouver, aide aussi à, prendre la, à trouver la confiance en soi et surtout la ballroom donne euh, le, la possibilité de se retrouver avec des gens comme soi. Donc ce qui permet justement de, de construire son identité.
0: Pierre qui dit smile, slash, choisissez...
2: Euh, pour moi, la, la, la ballroom scene, c'est d'abord un espace où on peut euh, tout d'abord, je pense que ça se pense avant que ce soit un acte conscient d'affirmation de son identité ou de construction de son identité. C'est d'abord un endroit où on va pour montrer son talent. C'est le, c'est je pense que c'est la première chose qui fait qu'on arrive là-bas parce que dans la, dans les, dans les balls. Euh, ce sont des concours avec des euh, catégories et Il euh, y a des concours de beauté, il y a des concours de danse Il euh, y a des concours qui sont plus axés sur euh, l'aspect de, de la mode Et donc je pense que c'est d'abord ça qui euh, interpelle les gens Ensuite les gens comprennent que c'est un mouvement qui est euh, euh, identitaire et politique Et ça leur sert dans leur propre vie à se construire eux
0: et en même temps, il y a aussi une volonté de laisser les traces de la construction. On le voit dans le documentaire Paris 6 Voguing avec une Moser, qui est Moser Misraï, qui est une de vos références. Vous l'appelez un peu la grand-mère, d'ailleurs, la Sandra, dans le documentaire, et qui rappelle que les gestes, au départ, sont des gestes pour marquer les traits de la modification. Parce qu'on a changé ses pommettes, parce qu'on a... On a changé son visage et qu'au final, dans les gestes de la danse, on le souligne. Donc, en quoi il y a aussi un, la danse comme un écho, en fait, de l'expression de ces identités modifiées
4: Alors, dans le documentaire, elle parlait pas de la danse, mais parlait d'une catégorie qu'on appelle Face.
0: Ah, la catégorie et Face, pardon. Elle
4: parlait d'une identité particulière qui est l'identité des transsexuels, euh, hommes qui passent à femmes, ce qu'on appelle chez nous Femme Queen. Donc, qui ont des gestes particuliers pour justement. Euh, définir leur visage quand elles, vont justement, quand elles concourent dans cette catégorie, où elles vont toucher le, la peau, où elles vont, elles vont se toucher la peau du visage, elles vont montrer la structure du visage. En fait, tout est dans une, dans une optique de vendre le visage et vendre la beauté de son visage.
0: La beauté de son visage modifiée voulue souhaitée pas une beauté naturelle
4: c'est peut-être pas une beauté naturelle, mais c'est sa beauté, c'est pas forcément quelque chose de modifié, c'est pas forcément montrer la modification de son visage, c'est montrer la beauté de son visage. Puisque tout le monde peut montrer une modification quelconque, mais c'est la beauté de son visage. Après c'est vrai qu'elle passe par certains chemins pour pouvoir avoir ce visage-là, mais c'est pas ça dans le concours qu'on qu'on regarde c'est surtout la beauté du visage
0: quand vous vous êtes avec vos danseurs et que tu vous dites viens avec ton histoire etc c'est ce qu'on vous entend dire dans les répétitions mm -hmm. euh, qu'est-ce qui se passe c'est à dire que s'il y a une mécanique si on ne fait pas ressurgir une sorte de récit personnel on n'est pas un bon danseur de voguing
4: c'est une danse déjà une danse à caractère donc il faut avoir une personnalité pour pouvoir euh, la danser ce n'est pas qu'une technique il faut quand même une personnalité propre pour pouvoir danser il faut une personnalité propre pour pouvoir euh, justement sortir et être unique aux yeux des autres. On ne fait pas du mouvement pour du mouvement. C'est quelque chose de... La danse, le voguing, c'est quand même quelque chose qui est personnel avec une technique quand même. Alice,
0: Ah oui. Slash qui dit smile.
2: Je voulais juste rebondir sur ce que la Sandra disait Par rapport au fait qu'il faut ramener son histoire Effectivement la ballroom scene c'est un espace Qui a été construit pour permettre aux gens de s'assumer Mais aussi euh, De faire le parallèle avec euh, leur vie réelle Par exemple dans les catégories euh, dansées, on a une catégorie qui s'appelle Twister qui euh, Parce que le voguing est une danse Très féminine Et euh, beaucoup de garçons qui se sentaient très masculins Vogue femme Femme Vogue -être femme être... est une danse très féminine. Excusez-moi, je me. Suis... Vogue femme est une danse très féminine et il euh, y a des garçons qui sont très masculins, qui avaient l'habitude de faire une catégorie qui s'appelle le vœu c'est-à-dire qu'il faut aller paraître le plus hétérosexuel possible. Et euh, c'était la complexité de leur vie en fait, parce que dans la vraie vie, ils n'avaient pas vraiment l'air homosexuels, mais ils avaient vraiment ce désir de performer une danse qui a sublimé la féminité. Donc, on a créé une catégorie pour eux. Et c'est comme ça, ça vraiment que sert la. La ballroom scene, c'est-à-dire que euh, les, les participants inspirent le mouvement, le mouvement aide à construire et renforcer le participant.
0: Alice Pfeiffer, vous avez euh, travaillé sur aussi les phénomènes euh, on va dire, de renouvellement des identités sur le Catwalk. Et oui. il y a un parallèle en fait, à faire, même si euh, l'espace de la mode, donc l'espace du défilé, ce n'est pas euh, cet espace spontané. Euh, de, des ballrooms, mais il y a quand même aussi là la reconstruction identitaire
1: euh, qui circule et qui finalement se nourrit euh, de ce qui se passe à l'extérieur dans les clubs ouais, ce qui est intéressant c'est que il y a une parallèle qui peut être faite entre une piste de danse et, et un catwalk parce que c'est une femme à qui on demande de faire une performance d'une femme qu'elle n'est pas mais qu'elle sera un court moment et finalement de créer une espèce de, 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 micro, de microcosme idéalisé qui vient d'un homme en général qui est en général gay du coup ce qui se passe c'est qu'on a des hommes qui sont hors système hétéronormé qui habille les bourgeoises et un court moment ils restent entre deux ils ont, restent avec leurs copines les mannequins ils font défiler des amis on voit euh, toutes les disons le, le créateur est une espèce de passeur entre le monde alterne dans le, alternatif dans lequel il vit parce que jusqu'à récemment les hommes ne pouvaient pas se marier donc probablement il est au mieux avec un copain mais il ne saura jamais calquer sur celle qu'il habille il a cet espace de jeu qui va être 10 minutes avant que ce soit retranscrit et, et transformé en produit commercial mais donc le catwalk, effectivement, me rappelle une espèce de piste de danse où c'est un tout petit, c'est 7 minutes d'un de, de, monde rêvé. Et à ce niveau-là, ça me rappelle un tout petit peu la scène de voguing. La fille, c'est toutes ces filles, c'est l'homme que le créateur pourra jamais être, mais aurait sûrement voulu être.
0: Vous de Balenciaga, par exemple, comme un exemple
1: Ah, Balenciaga, toujours euh... Qui, qui lui-même fait bah le, le créateur actuel fait, fait d'ailleurs défiler ses amis qu'il a rencontré lui-même en boîte de nuit. C'est des filles qui l'inspiraient beaucoup. C'est un milieu très queer que les filles achètent sans se rendre compte, qu'elles se réapproprient sans vraiment comprendre que c'est des, des, des signifiants queer qu'elles portent. Et c'est ça qui les amuse aussi les créateurs. De dire regardez ils m'ont tous imité, moi le rejeter, on, on m'imite dans tous mes rejets. Pierre qui dit
0: smile slash. Vous je sais que dans votre vos acquaintances oui oui dans vos acquaintances non, avec non. la mode j'arrête parce que c'est les meilleurs jour. les plus courses et dans, dans votre travail, on, voilà, on a parlé de Balmain tout à l'heure parce qu'avec Olivier Roussin, ça se fait beaucoup, mais il y a aussi d'autres collaborations dans la mode. Et je sais qu'on vous a approché pour faire des choses de voguing, mais vous avez une position justement sur la récupération de cette culture par l'industrie de la mode qui est, euh, qui est assez précise. C'est-à-dire que pour vous, ça se fait avec un certain nombre de codes, avec des pionniers. Et finalement, ce n'est pas quelque chose qui s'absorbe euh, si facilement. En tout cas, vous veillez à ce que ce ne soit pas le cas.
2: Bah, C'est-à-dire qu'à la différence de... De, de mouvements euh, qu'on pourrait comparer par exemple le hip-hop euh, qui a perdu euh, sa construction identitaire encore aujourd'hui et la ballroom c'est quelque chose qui qui continue de construire euh, de jeunes homosexuels, tra transsexuels, bisexuels et lesb lesbiennes mais euh, je pense que ce qui intéresse énormément euh, les gens de la mode c'est euh, c'est une énergie mais une une, créa une, une créativité mais ce qui, ça, ne, ça ne les intéresse pas d'avoir l'histoire de ces gens ou même les gens qui ont participé à cette créativité. C'est euh, le grand... Euh, c'est le grand... Euh, comment je dirais ça La grande malédiction euh, des cultures noires, c'est-à-dire que les gens, ils veulent le menu, mais ils ne veulent pas les calories qui vont avec. Ils, ils veulent la substance, mais ils ne comprennent pas que la substance, elle vient avec le fait que c'est un passé et que c'est... La, la répétition d'une oppression qui permet euh, l'émergence d'un événement euh, de, de culture comme celle-là donc on se retrouve finalement avec des filles russes, euh, blondes euh, qui se mettent à faire du voguing et c'est ces filles-là qu'on engage mais c'est cette culture n'est pas à propos d'elle cette culture est une célébration euh, de, de gens euh, de gens opprimés et oppressés euh, et vraiment au plus bas de l'échelle si... Euh, si l'échelle existe euh, vraiment.
0: Il y a cette idée de paradoxe où il y a à la fois une acmé de, de l'acceptation euh, des cultures dites marginales ou en tout cas euh, qui se construisent comme ça euh, sur le côté, où euh, on, on, va, on va retrouver ça justement dans la culture mainstream et en même temps euh, un rejet dans la société qui est, qui est autrement plus réactionnaire là dans les années qu'on est en train de traverser en France, et puis je parle même pas du, du panorama européen, donc c'est assez paradoxal comme, comme situation Alice Pfeiffer vous aviez ce mot tout à l'heure quand on a discuté de euh, euh,
1: j'absorbe je, je, cette culture mais attention à ne pas être engloutie bah, en fait ce qui est très particulier avec la mode actuelle c'est que... Si on regarde ce qui se passe, les catwalks sont a priori plus métissés qu'ils n'ont jamais été. Et pourtant, c'est aussi l'année où il y a eu l'explosion le, de Black Lives Matter France, Black Lives Matter en, Angle, en Amérique. Et je pense que les Noirs n'ont jamais été plus massacrés par la police qu'ils ont été. Mais alors, il y a trois métisses sur un catwalk, donc tout va bien. Et c'est un peu partout comme ça. C'est-à-dire que oui, il y, y a effectivement euh, Harry Neff qui est une, une jeune femme trans, qui est euh, à l'affiche de Gucci. Euh, il y a une toute petite visibilité trans pour une toute petite une minorité. Avec voilà. de Orange the New Mais on, en fait, les, les droits trans sont pires qu'ils n'ont jamais été. Et les, et les Nations Unies ont même appelé la France à faire des progrès. Sinon, ils allaient être publiquement punis parce que c'était les, les pires, en fait. qui, qui tapaient sur tous les droits humains. Donc, vous voyez, la, la mode approprier quelque chose et finalement, on fait le contraire. Donc, ce n'est pas parce qu'on le voit qu'il y a légalement des progrès. Et
0: Abdelataya, justement, dans « Celui qui est digne d'être aimé euh, »,« Rebonsoir », c'est un, un roman épistolaire, il y a une série, il y a une lettre à la mère, il y a aussi une lettre à un ancien chéri qui s'appelle Emmanuel, qui est dans les milieux universitaires, qui rencontre votre narrateur, qui, qui écrit au jeu, euh, qui va le former, qui va l'emmener à Paris, qui va lui payer ses études. Et puis cette lettre, c'est une lettre de rupture, de rupture contre cette espèce de, de modèle que cet Emmanuel a voulu fabriquer. Et, euh, et en quoi justement, au-delà de, des situations, euh, on a dit de la mode, hein, qui est un cas voilà, d'absorption, en, en quoi il y a une, aussi dans l'intime, dans les rapports intimes, une continuité comme ça euh, de vouloir le menu euh, sans les calories
1: ouais. euh,
3: En tout cas, dans, dans le cas de, de, du héros de ce roman euh, qui s'appelle Ahmed et qui est marocain, euh, bah, il vient d'un pays anciennement colonisé par la France, et ce n'est pas parce que la France a quitté le Maroc en 1956 qu'il n'y a pas encore des traces de cette colonisation. Et ce n'est pas encore parce que. Et le regard que portent les Français vers les Marocains et les émigrés français, ici d'origine marocaine, ils sont toujours regardés de cette manière-là à partir d'images, de clichés et donc de stéréotypes sexuels construits pendant la colonisation française de 1912 à 1956, si ce n'est peut-être au 19e siècle et au XVIIIe siècle avec l'orientalisme. Et en tout cas dans ce livre-là, Ahmad est, mon... il est marocain, il a 40 ans, je m'appelle Abdella et j'ai 43 ans, donc c'est totalement mon double. Et le rapport qu'il a en tant qu'homosexuel mais aussi en tant qu'ancien colonisé qui continue qui continue d'être colonisé même aujourd'hui en France, c'est-à-dire comme vous disiez tout à l'heure, on veut bien manger tagine et couscous, mais on veut pas, on veut pas aller plus loin. On veut peut-être peut-être boire du thé à la menthe, mais euh, le Maroc, l'islam, euh, les musulmans, c'est une sensibilité, c'est une histoire, c'est une civilisation. Et ils ne peuvent pas être cantonnés à tel ou tel petit cliché. Et même quand on est gay, quand on est pédé, arabe, musulman et pédé. Euh, cela ne veut absolument pas dire qu'on est totalement euh, dans. En, certes il faut une, une révolution une, un rejet de certaines choses qui vous oppriment dans votre pays d'origine mais cela ne veut pas dire qu'on rejette les gens euh, avec lesquels on est né avec lesquels on a appris le monde avec lesquels on a appris le mal et le bien quand, quand un PD rejette les siens c'est parce que les siens utilisent le, 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 le système politique pour le rejeter lui le, le, les siens reprennent les, les, les mots que le pouvoir leur dit de dire à ce pd ou bien à ce à ce à ce trans ou bien à cette lesbienne et ils il, il, il le rejette au nom de, 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 de ce pouvoir et quand on se retrouve comme c'est le manque à moi hein, donc euh, PD arabe musulman euh, marocain venant d'une famille très pauvre, j'ai beau me libérer grâce, enfin, j'allais dire grâce à Paris, j'ai beau me libérer dans cet espace qui s'appelle Paris, mais cette liberté à laquelle j'accède, euh, j'ai trop souvent l'impression qu'elle est d'abord et avant tout définie par la France, par les intellectuels français. Il me faut citer euh, tout le temps Michel Foucault et Roland Barthes pour être admis dans certains cercles. Or, l'identité, euh, y compris gay, l'identité gay, ne peut pas être réduite à une construction uniquement occidentale. Certes, c'est né ici, ça a été d'abord développé ici, mais on ne peut pas demander à un petit PD ou à une petite lesbienne au fin fond du Maroc. De devenir lesbienne seulement selon le code de la lesbienne parisienne. Je me demande toujours pourquoi la les lesbienne parisienne ne se pose pas la question comment je vais aider moi cette petite lesbienne au fin fond du Maroc à être elle-même Parce que cette lesbienne n'a pas forcément envie de venir ni à Paris ni à Londres ni à New York. Elle s'en fout totalement de, je sais pas moi, de Balenciaga et de Balmain. Elle en a aucune idée de cette de ce monde-là. Je n'ai rien contre Balenciaga et Balmain, mais euh, mais c'est juste l'idée. Qu'il faille nécessairement être gay selon ce qui a été décidé en Occident. Pourquoi l'Occident Et donc, y compris les gays occidentaux, ne pensent-ils pas euh, à regarder l'autre gay comme il est et à l'aider à partir de ce qu'il est, et pas forcément en lui demandant d'être gay comme les gays le sont, à les gays aux trans ou. Euh, ou, euh, ou autre voilà, catégorie de, de, voilà, à, à Paris ça je pense un, on est à un point extrêmement important aujourd'hui quand on voit ce qui se passe aux états unis avec le, la victoire de Donald Trump quand on voit ce qui se passe ici comme réveil de la haine, de l'autre, la construction du musulman, quel que soit ce musulman comme ennemi officiel de la France c'est quand même quelque chose qui est, qui est effrayant et ce n'est pas parce que je suis PD que je ne me sens pas tout aussi euh, musulman que les autres qu'on rejette. C'est très très important ça.
0: Il faut rappeler qu'Emmanuel, euh, le petit ami de Ahmed, votre héros, il préfère l'appeler Midou, comme Milou, plutôt que Ahmed, son petit ami. Allez-y, allez, allez Sniffer.
1: Euh... Oh. Vous <rire> aviez envie de réagir Oui, tout oui non, non, non en non, fait, non, moi, la question du coming out que j'ai, d'ailleurs pour ici, si vous avez des idées, à quel point le coming out, c'est une conception occidentale laïque Parce qu'en fait, dans les environnements religieux, on ne le dit pas parce qu'on ne sexualise pas la personne non mariée. Donc ça ne servirait à rien de dire à quelqu'un « j'ai une petite copine », parce qu'en fait, on ne dit pas ce qu'on fait. Il y a une enceinte sacide qu'on sait, mais on ne le nommera pas. Et les parents ne voient pas et on ne le dit pas. Et il y a une espèce de jeu de courtoisie qu'on a chez les musulmans, chez les juifs, dans les, dans les environnements africains aussi, il me semble, qu'on ne le fait pas parce que tout est dit mais rien n'est dit Voyez, donc je sais pas à quel moment le coming out a été placé comme le, le moment à, à, clé, le moment charnière de, 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 le climax de, de, c'est une forme d'empowerment mais est-ce que c'est toujours nécessaire Alors, ça paraît très réacte comme ça mais je sais que c'est toujours choquant parce qu'on amène forcément les parents à penser à notre sexualité est-ce que... Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs.
3: L'idée du coming-out, que forcément l'autre doit absolument dire sa vérité à un monde qui est déjà trop cruel, ouais. on ne peut pas demander ça à tout le monde. Tout le monde n'a pas la force de faire face au monde et de faire face aux crachats, aux insultes, à ce monde dur. Donc je pense qu'il faudra plutôt penser comment aider l'autre qui n'habite pas à Paris, l'autre, voilà, quel que soit cet autre qui n'habite pas à Paris, l'aider alors qu'il est là-bas, sans forcément le réduire à quelque chose d'inférieur, parce que lui, il n'a pas fait son coming-out. Donc il n'est pas libre.
2: Mais moi, la question, elle est... Pourquoi l'Occidental devrait aider cette personne à faire, son, à faire son commerce, ou même à se chercher Pourquoi la lesbienne parisienne ne s'occuperait pas d'elle et les autres lesbiennes libérées du pays, de au Maroc, au Cameroun ou en Guyane euh, s'entraident entre eux, parce que je pense que effectivement, en, en ayant un vécu qui est commun, c'est beaucoup plus facile de, bah, de pas de minimiser l'autre, etc. Et puis c'est très révélateur du, euh, du complexe de héros de, de, de l'occidental, en fait.
3: Ah, ce qui nous ramène à la question coloniale et donc qu'on le veuille ou pas même dans un pays comme le Maroc ou même en Arabie Saoudite ce qui s'invente ce qui est inventé en Occident a une répercussion à un moment ou à un autre là-bas et en même temps les gens ils sont donc tiraillés entre ce désir qu'ils voient dans un clip de je sais pas, de Rihanna ou de Beyoncé et le, ce qu'ils vivent sur, sur le terrain donc euh, ils veulent être comme Rihanna mais la réalité euh, traditionnelle la réalité, euh, la réalité telle qu'ils la vivent eux, n'est pas la même
0: La Sandra
4: moi c'est plus sur la colonisation en fait euh, même au niveau de l'homosexualité il y a colonisation de l'esprit c'est-à-dire que les, euh, par exemple si on prend l'Afrique, le, l'Afrique qui est un continent avec plusieurs nations dans chaque, on va dire certaines tribus voyaient l'homosexualité d'une certaine façon, ce n'était pas une tare c'est quand les occidentaux sont arrivés que c'est devenu une tare aujourd'hui c'est une tare, même dans plusieurs euh, voilà. donc pourquoi ne pas peut-être, au lieu de penser à aider, pourquoi ne pas penser à aider à décoloniser dans leur tête la, la, la question de l'homosexualité chez eux sans, sans, pour, sans pour autant essayer de contrôler leur homosexualité, les forcer à dire quoi que ce soit, mais juste leur, essayer de leur faire comprendre qu'il y avait quand même de chercher les choses qu'il y avait chez eux. Pas forcément de regarder ce qui
3: se passe en Europe. Oui mais là vous parlez de l'arrogance de l'Occident, donc pour lui l'Occident, si la liberté n'est pas définie selon les critères de l'Occident, c'est comme s'il n'y avait pas de liberté. C'est Or l'homosexualité en, en tant que délit, en tant que crime a été introduite en, au Maroc par la France. La constitution marocaine a été écrite par la France pendant la colonisation française. Et donc, il n'y avait pas cette idée de, de, de catégorie sexuelle, homosexuelle, hétérosexuelle. Et le puritanisme qui régnait ici par rapport à la question sexuelle au XIXe siècle s'est retrouvé là-bas. Et donc, la France a quitté le Maroc et l'homophobie de l'Europe et de la France de l'époque est restée. Le problème, c'est que les dirigeants de ces pays, y compris le Maroc, continuent de venir ici en France faire leurs études et apprendre quelques idées et rentrer là-bas, continuent une forme de colonialisme, y compris sexuel.
0: — Kiddy Smile, vous aviez d'ailleurs souligné dans une interview que c'était plus important pour vous de, de mettre en avant le fait d'être noir à Paris, enfin venant de Rambouillet, mais... <rire> habitant aujourd'hui à Paris, euh, que votre sexualité. Euh, et puis, euh, vous avez aussi fait des choses, je crois, de, de manière symbolique. Quand vous avez fait la soirée Stranger euh, en à Grace Jones, chez Maxine's, c'était aussi un clin d'œil à Miles Davis et Juliette Gréco, euh, qui ne peuvent pas rentrer à l'époque, parce que Miles Davis est noir. Donc, euh, pourquoi voilà, vous mettez d'abord, finalement, ce, cette, cette charnière identitaire-là, euh, plutôt qu'identité sexuelle Parce que c'est là que ça se cristallise encore plus.
2: Bah, C'est-à-dire que même si je voulais... Euh même si les gens peuvent plus ou moins deviner ma sexualité en me regardant, je tout. peux toujours la nier. Mais je ne peux pas nier ma couleur. Et ça, les gens, ils... la société peut toujours me discriminer en fonction de ça, et j'ai aucun contrôle sur ça. Et c'est pour ça que je choisis de mettre en avant et de célébrer euh, euh, mes origines et ma, et, euh, et ma couleur, parce que c'est euh, ce qui est pour moi le plus compliqué. La deuxième chose la plus compliquée, dans ma personne. La première chose, c'est être gros. C'est encore autre chose, mais c'est quelque chose qui est horrible dans le monde en général, dans la société.
4: Surtout dans l'homosexualité, être gros. Partout. C'est surtout mal
2: vu, très mal vu. Partout. Mais bon, on est là pour parler, c'est une autre discussion. Ça vous avez fait rencontrer Bessie Oui exactement, on était les deux seuls gros à un défilé et je pense qu'ils nous ont mis l'un à côté de l'autre pour qu'on ait des choses à se dire
0: Vous avez fini Mais Dans, le, dans ce qu'on essayait de dire au début du débat sur l'idée d'être dans des identités multiples pour ne pas être classés euh, moi j'ai l'impression que dans votre travail en tout cas vous, vous apportez des réponses euh, si on réfléchit aussi euh, à, à la scène du voguing et à ses codes euh, on va réinventer complètement une famille on va avoir euh, une mother on va euh, recréer totalement une cellule familiale et, et finalement du coup avec une hiérarchie avec des codes c'est que pas du tout une idée hippie euh, d'explosion d'identité il y a quelque chose finalement qui s'organise euh, en parallèle
4: oui parce qu'il y a une histoire derrière ça parce qu'à l'époque les jeunes homosexuels, jusqu'à aujourd'hui, étaient complètement rejetés du cercle familial. Quand je dis rejetés du cercle familial, c'était vraiment dehors, se retrouver dans la rue. Donc, là, dans, justement, dans cette culture-là, retrouver une mother, un father et tout l'arbre la, généalogique d'une vraie famille, la modette est là, justement, est toujours aujourd'hui, et là, pour... Euh, pour aider pour être sûr qu'il va à l'école être sûr qu'il a quelque chose euh, quelque chose sur la table être sûr qu'il a s'il il, doit, il doit, euh, faut faire quelque chose pour qu'il ait un toit au dessus de sa tête il faut le faire euh, puisque vous n'êtes on ne se euh, s'intitule pas euh, mère de quelqu'un sans faire le travail qui va avec on ne veut pas dire oui je suis la mère d'un tel et puis euh, il va il faut bien que, il faut bien euh, donner quelque chose à cet enfant à cet enfant qu'on a appris peu importe l'âge qu'il a puisqu'on est là justement pour apprendre que non seulement on, on fait aussi le, le boulot que, que certains parents, parents ne peuvent pas faire sur, dans le cas de l'homosexualité, puisque les parents ne peuvent pas faire ce travail-là, puisqu'ils ne sont pas dans, dans cette, dans cette culture-là, et ne comprennent pas, souvent ne comprennent pas leur enfant, même s'ils ils veulent bien essayer de, de concilier certaines choses, mais ne comprennent pas cet enfant-là. Donc on est là justement pour guider ces, ces enfants-là qui arrivent. Donc ça, on refait un schéma entre guillemets à notre idéal et on, justement, on va donner euh, cette direction, une certaine direction à ces enfants. Mais attention, on donne une direction, n'est pas pour autant que l'enfant va la, va la Donc
0: il y a cette codification, vous le dites d'ailleurs dans ce documentaire Paris 6 Vogging, c'est aussi valable sur le plan esthétique. Hein. Vous dites avec moi, C'est pas carnaval. Euh, c'est pas n'importe quoi euh, le voguing. C'est euh, d'abord euh, la codification. Et j'ai l'impression que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est cette espèce de, de rigueur de codification oui, dans que... des cultures euh, bouillonnantes, marginales, effervescentes.
4: Bouillonnantes, marginale, ça bon. me gêne un peu, mais bon. bon, bon, bon. En fait, ce que, ce que j'essaie de faire comprendre aussi à, à mes kids, c'est que la culture noire, en général, afro, peu importe, de la diaspora africaine, est toujours vu comme quelque chose de facile à faire, de festif, tout le monde vient, tout le monde s'amuse. Voilà, c'est pas ça. Quand un noir va faire du classique, on veut dire « Non, tu n'as pas appris, tu as regardé la, la vidéo, tu n'as pas le droit de faire. » Tandis que quand un blanc vient dans cette communauté et a juste vu une vidéo et fait, on lui dit « Oh, bravo, c'est beau. » Non. Tu viens dans la communauté, il y a quelque chose, tu respectes la, la culture, on ne vient pas comme ça, s'intituler un tel, un tel et rentrer dans une culture... Comme ça, il y a des codes, il y a une façon de faire, il y a un protocole à suivre aussi. Pour chaque culture, il y a des protocoles et il faut les respecter.
0: Qui dit smile pour parler aussi de ce clip, j'en parlais tout à l'heure. Vous, vous êtes, on peut le regarder ou pas oui. Comment est-ce qu'on fait alors Attendez, non, j'essaye même pas. On peut pas, d'accord. Est-ce que vous pourriez le décrire un petit peu et aussi comment ça fonctionne en termes de brouillage par rapport à un clip de rap dans ses attentes, justement. Dans les classiques du genre. Il
2: n'y a aucun brouillage, en fait. Ce n'est pas du tout une démarche de brouillage. C'est une, une, une réappropriation d'un milieu qui, pour moi, est naturel. C'est-à-dire qu'en en grandissant, en grandissant dans un quartier, je me suis rendu compte très vite qu'il allait être compliqué pour moi d'assumer mon homosexualité au sein de ce, de ce quartier. Sauf que... Euh, j'ai jamais personnellement ressenti euh, d'attaque homosexuelle par rapport à ma sexualité ou quoi. Okay, c'est encore une fois parce que j'étais gros et que du coup j'étais désexualisé et que du coup c'était encore un autre problème. Je pense que c'est différent pour d'autres gens qui, sont plus, qui ont une apparence beaucoup plus euh, sexualisée que la, euh, que la mienne. Mais le, tout, le, tout, le, tout le discours était « Ok, je vais m'assumer en tant qu'homosexuel, je ne vais pas le faire d'où je viens. » Donc il faut que j'aille à Paris à Paris, là où les homosexuels ça, ça s'assument. Arrivé à Paris, je me rends compte que en fait, là d'où je viens, c'est problématique à l'intérieur de la communauté homosexuelle. C'est-à-dire que je serai toujours le gars du, des quartiers et il faut vite cacher d'où on vient, si on peut, si on a la possibilité, si on a la possibilité, possibilité de le faire. Moi, j'ai de la chance, j'appelle Pierre-Edouard. Donc je peux toujours mentir que je ne viens pas d'un quartier et euh, où on ne posera pas forcément la question selon la façon dont on, comment on s'exprime euh, etc à l'intérieur de cette communauté et ça je trouvais ça, ça très injuste de sortir d'un placard pour entrer dans un autre et ce que j'ai trouvé à, 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 intéressant avec la Sin, c'est que c'était la célébration de tout et je me suis dit, et très rapidement et pendant très longtemps je me suis dit ce serait trop fort de faire une vidéo où au-delà du truc de allons on va mettre des, des PD et euh, des pédés noirs dans un quartier on les met pas là on les met pas là-bas en fait ils sont déjà là-bas et ils viennent de là-bas le truc était au sens plus large du terme qu'est-ce qui se passe en fait comment, comment serait une, une version idé, euh, idéaliste de, de pouvoir être soi n'importe où là d'où on vient et du coup cette vidéo est née comme ça
0: Let a bitch know, c'est le nom de cette vidéo. Vous vouliez réagir, Abdelataia
3: non, non, mais c'est juste que j'aurais pu dire les mêmes choses, mais en moins bien que vous. Mais ça me, ça me touche vraiment beaucoup, cette histoire de, de venir chercher la liberté ici juste pour rentrer dans une petite case qu'on a préparée pour vous depuis très longtemps et dans laquelle vous devez juste répéter les mêmes choses que ce qui attendait pour vous. Ça, ça ne s'appelle pas la liberté pour moi.
0: Vous avez pu... Dans votre livre « Celui qui est digne d'être aimé au Seuil euh, », il y, y a des accès de colère, enfin il y a des choses vraiment très fortes. Euh, vous avez reçu à, sur France Culture, vous aviez fini l'émission sur la nécessité de colère euh, dans la littérature. En quoi en ce moment il y a un contexte, on l'a dit rapidement avec le panorama euh, européen, on peut rappeler qu'en Russie aujourd'hui, il y, y a une loi qui va passer, qui réautorise les violences à l'intérieur de la famille en Au nom du bien de la famille, je ne parle pas de la Hongrie, la Pologne, enfin tout ce qui est en train de se passer, la Turquie également. En quoi il y a justement en ce moment une sorte de tel mouvement réactionnaire qu'il y a une outrance derrière qui est nécessaire dans l'écriture ou dans l'expression
3: Mais parce que je pense que quand on connaît la langue française de départ, on est attiré quand même par des choses de dignes de la liberté, de très grands noms, Descartes, Voltaire, Arthur Rimbaud, Marcel Proust. Et donc on croit qu'on aura, parce qu'on est marocain ou arabe, qu'on aura la même liberté dans cette langue et que les autres, bl français blancs, vous considérant de la même manière. Or on se rend compte qu'on se trompe. Même dans cette langue aussi merveilleuse qu'elle soit, on n'est pas considéré sur les mêmes piédestals que les autres. On n'est pas égaux. On n'est pas tous égaux dans cette langue. Et quand on se rend compte de cela... Bah, il comme on a fait une révolution au départ en quittant le foyer familial, en disant merde à ma mère et à mon père pour, pour, parce qu'il fallait faire sa vie ailleurs et que j'étais rejeté parce que je suis pédé, euh, bah, je pense qu'il faudra aussi savoir dire merde à la France et à la langue française. Pourquoi je devrais être ce petit arabe, encore une fois, même dans cette langue Moi, j'aime et j'admire Marcel Proust, Arthur Rimbaud, et je veux être aussi libre que ces gens-là. Aussi pédé que sois-je <rire>
0: Alice Pfeiffer, on parlait tout à l'heure du paradoxe, vous le disiez, entre une acceptation de la transsexualité dans le milieu de la mode ou une espèce de tentative d'incorporation du voguing et en même temps, donc, un recul des droits pour les gays, pour les trans, etc. C'était ce paradoxe. Et ce qu'il y a aussi dans l'expression artistique, dans l'expression des corps, ce ressenti, voilà, d'une outrance pour répondre.
1: Je sais pas si je, ça, en fait, ça va pas répondre à cette question, mais il y a une chose, pas grave. il y a une chose qui, qui, que je trouve un peu problématique, c'est que il y a des mots qui ressortent beaucoup, qui sont terribles, et c'est des mots comme tolérance ou intégration ou c'est pas parce qu'on est intéressé par quelqu'un qui nous ressemble pas qu ou qu'on les tolère, que qu'on qu est en train de faire quelque chose de bien. On se, on se positionne presque comme un quelqu'un comme un humanitaire. En fait, on tolère un criminel en réinsertion, on ne tolère pas quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau que soi, et c'est pas parce que la mode maintenant est intéressée par des gens enfin, je vois des castings passer et les thèmes c'est noir et arabe mais type banlieue, ça d'ailleurs on va en parler Alors, on n'est pas en train de faire un exercice magnifique et on n'est pas en train de faire de la politique, en fait on est en train de se réaffirmer comme dominant et un dominant ne peut qu'être dominant s'il a quelqu'un dominé. donc en fait on est exactement en train de faire le contraire et montrer, diversifier ou je ne sais quoi, finalement ça, ça, ça ne fait que le contraire tout en, 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 en ayant l'impression d'avoir fait une bonne action merveilleuse pour vous, la Sandra,
0: la Sandra aussi, il y a une, une réaction en ce moment dans l'expression, dans l'expression du corps, dans la culture du voguing, à ce qui peut se crisper autour Et est-ce que aussi vous, vous vous ressentez assez mal, cette espèce de façon d'accepter la diversité, mais qui est en fait
4: pour redominer C'est un peu plus compliqué chez nous. Mais déjà nous, la question exactement. était compliquée, alors euh, allez-y. <rire> Je trouve pas les mots dans ce coup. Oui, vas-y.
2: En fait, il faut comprendre que dans la ballroom scene, euh, beaucoup de choses sont faites inconsciemment. C'est-à-dire que euh, les gens se sentent à l'aise à l'intérieur de ce mouvement-là sans avoir vraiment conscience que c'est parce qu'il y a des oppressions qui sont faites à l'extérieur. Donc du coup, c'est un peu égoïste. C'est quelque chose qui est même beaucoup égoïste et en plus tourné vers soi-même. Du coup, je pense que... Il est compliqué pour les euh, pour les gens de cette de, à l'intérieur de communauté. Arrête de me filmer. <rire> Comme, oui. Comme dit
4: Pierre, il est il est il y a aussi euh, je parle pour Paris, pas pour euh, les États-Unis. Pour Paris, il est plus difficile pour euh, pour eux de voir certaines choses parce qu'ils sont très jeunes. Donc et ils vivent déjà dans cet environnement là. Donc pour eux c'est normal, comprenez. Donc, pour moi, c'est pas normal, parce que moi, je viens pas d'ici, donc, arrivé d'autre part, j'arrive, je vois ça, je, fais, je vois, je mets le doigt sur certaines choses. Mais pour eux, c'est norm normal. C'est qu'après un certain... En rentrant dans la communauté, ils se rendent compte de beaucoup de choses, mais pas tout de suite.
2: Il faut encore leur expliquer. Par exemple, voilà. ils ont pas conscience qu'à l'intérieur, il y a souvent... Euh, un la volonté est un espace qui est censé euh, se débarrasser euh, des privilèges, ou alors renverser les privilèges... Euh, que certains ont à l'extérieur, euh, mais des fois le système extérieur est tellement bien fait que, à l'intérieur, inconsciemment, ils reproduisent et redonnent les mêmes privilèges aux mêmes personnes. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est fait inconsciemment. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour leur expliquer et, euh, et verbaliser en fait ce qui est en train de se passer euh, et le. Je pense pas que tout le monde soit conscient. En fait, moi, ça a été conscient. La première fois que la Sandra m'a invité à voir quelque chose, j'ai compris que c'était quelque chose de, de, de très puissant. Et euh, je me suis dit, je connais pas d'autres mouvements euh, de gens de couleur. Euh, LGBTQI, P. V P, P. Mais, P. <rire> euh, <rire> euh, pour Pierre. Voilà. le
1: de LGBTQIAP
3: P. Oh là LGBTQIAP+, c'est euh,
1: euh, lesbienne, euh, gay, bi, trans, intersexe, asexuelle, pansexuelle et oui, oui. Q cuir et plus pour tous les autres. Métasexuelle, oui. Ouais. Postsexuelle. Euh, voilà. C'est plus pour tout tous les autres. <rire> c'est fini.
0: Smile. Mais je voudrais qu'on fasse peut-être un tour de, de table sur, finalement, ce serait quoi le projet euh, on a parlé d'une voilà, espèce de, de contre-culture avec des contre-hiérarchies. Vous avez pu le dire, qui dit Smile, euh, quand on arrive dans la culture voguing, vous dites attention, c'était d'abord les trans, donc les gays rejoignent, ils doivent savoir qu'ils rejoignent. Non, c'est la scène. Ouais. Ouais. Et les femmes hétérosexuelles qui rejoignent, ça doit aussi être un peu chacun, en fait. Enfin, non, vous tenez ouais. quand même à, à ce que ça se restructure. Quoi.
4: Là, la la elle a quand même, elle a quand même une structure. Ça commence quand même par les transsexuels qui inspirent et qui invitent. Les, euh, les gays euh, hommes on va dire euh, mâles et ensuite les lesbiennes arrivent et ensuite voilà mais chacun est quand même est à, à, à entre guillemets à une case ne veut pas dire qu'on peut pas changer de case demain mais on a quand même, y a quand même un, un schéma à suivre au départ comme j'ai dit il y a un protocole donc on suit le protocole et ensuite une fois qu'on a compris le rouage à ce moment là on pourra peut-être dévier sur certaines choses
2: je vais aussi dire aussi que quand même la ballroom scene c'est quand même quelque chose d'incroyable parce que c'est aujourd'hui dans un monde qui est hyper masculinisé, c'est un des seuls endroits où euh, on n'est pas obligé de performer son genre avec lequel on est né, on peut jouer avec les codes et personne va jouer avec. Et c'est pour ça que la scène réexplique en fait qu'il y a un, un espèce d'ordre parce que la ballroom scene est là pour sublimer en fait la féminité. Et euh, donc effectivement, il y a d'abord euh, bah les trans, la transsexualité qui est le voyage vers euh, vers tout ça et même et même et même les, euh, les transsexuels euh, FTM je viens de dire FTM euh, qui ouais mais excuse-moi excuse je suis pas très calé sur ça mais <rire> euh, oui, en fait, il y a des, il y a des, y a, donc il y a fait les trans. Après, les butch queen up in drag, ce qu'on appelle les, les...
4: butch queen. En enfin, fait, ce qu'on appelle femme queen, butch queen up in drag, c'était les premières, puisque ouais. ça commence par les les les. Parce qu'il les... qu faut d'abord être une drague pour devenir voilà, une transsexuelle. Voilà, au départ, il fallait devenir une. C'est le, c'est le processus. On mmh. commence à se travestir et ensuite on passe à euh, à ce qu'on appelle la transsexuelle. Mais au départ, c'était des quand même des concours de beauté mmh. féminins, ouais. c'est-à-dire venir euh, habillé en femme. C'est oui. un concours de beauté comme ça. Et ensuite, on a ju... ce qui s'est passé, c'est que bon, pour la petite histoire, c'est qu'elles ont ajouté les les gays euh,
2: hommes qui étaient là pour faire le maquillage, sur... les cheveux et qui mais ont... c'est
4: surtout une une raison financière parce qu'il fallait quand même payer et... à l'entrée ouais. pour pouvoir euh, pour la salle aussi. Et ensuite et après ça ça a grossi et voilà.
2: Et bien sûr, les femmes hétérosexuelles ont été intégrées assez tardivement. même si en parlant avec Chantal Reynaud, que est cette dame qui a fait le le livre sur le voguing euh, m'expliquer qu'il y avait déjà des houses uniquement de femmes, mais elle ne oui. faisait que des catégories oui, euh, voilà. de... de de mode. Il y avait par de exemple de la House
4: of Del Rio qui était une house de femmes. Elle. House of Del Rio, c'était des couturières dominicaines mm. et qui faisait euh, justement ces trucs de best dress, tout ce genre de, de catégorie. Les femmes ne dansaient pas vraiment. Les lesbiennes, oui, puisque se retrouvaient plus euh, les butches, se retrouvaient plus dans quelque chose euh, de comme un old way qui n'est pas féminin. Il y a un truc aussi avec euh, l'extérieur. L'extérieur a un problème aussi de enfin, un amalgame entre l'élégance et la féminité. Être élégant n'est pas n'est pas forcément féminin donc un homme élégant n'est pas forcément féminin Oldway n'est pas féminin, c'est quelque chose de très militaire donc du coup euh, ça, ça a commencé comme ça
2: mais tout de même euh, les femmes ont leur place quand même à l'intérieur les femmes hétérosexuelles ont leur place à l'intérieur de la ballroom scene puisque à mon avis l'homophobie n'existerait pas s'il n'y avait pas de sexisme donc elles sont, mais... elles sont, elles sont, elles sont cousines, donc elles voilà. peuvent trouver leur refuge à l'intérieur de, de, de la ballroom scene euh, si elles ne viennent pas performer leur genre avec leurs a priori hétéros normés
4: ben, Elles ont toujours été là aussi, parce que les femmes ont toujours été ramenées par... C'était toujours la copine d'un tel on ou recode, la cousine d'un tel. recode, mais sans les codes. Voilà, mais à partir du moment où on sait, on, on sait, où, on rentre, on, on sait où on rentre et on sait, euh, on sait donner, redonner le respect à certaines choses, il n'y a pas de problème.
0: Et Abdelataya, pour finir, est-ce qu'il y, y, y a deux façons de faire Il y a oublier tous les codes... Quand on rentre dans une nouvelle codification que la culture du voguing, il y a aussi peut-être cette idée d'en de, finir totalement avec l'assignation identitaire, c'est-à-dire de, 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 de ne rien avoir à, à ajouter ni à spécifier. Ça pourrait être ça, le projet
3: euh, C'est ce que j'essaierai je, euh, de raconter demain à Amboise. Je suis invité à Amboise dans un deux lycées professionnels pour animer un atelier d'écriture autour de l'idée de l'homophobie. Et je pensais très bien qu'ils aient pensé à moi. Voilà, comme ça, je vais propager la bonne parole là-bas demain et essayer de réfléchir à ta question qui, qui est quand même très complexe parce que <rire> est très compliquée à réaliser dans la vraie vie parce qu'on sait très bien que même quand on est le plus libre possible, il, est toujours, euh, il y a toujours des codes qui nous dépassent. Il y a toujours des codes dans des névroses en nous dont on n'arrive même pas à décoder ni à dépasser. Et même quand on se dit libre il y a d'autres choses qui continuent encore de nous gouverner et de nous, et de nous coloniser d'une certaine manière mais demain j'essaierai d'avancer encore un peu plus je suis ravi d'aller dans un lycée professionnel on m'a jamais invité dans un lycée professionnel ici à Paris mais le fait d'aller demain à Amboise pour faire ça, il parlait de l'homophobie donc le PD musulman que je suis va être en extase demain en plus c'est vendredi
0: Merci à tous pour le Shabbat Et bien bravo, bravo à tous Et puis on va on va regarder justement Let Beach bitch L'écouter plutôt De Kiddy Smile, on peut pas le voir Oh là là Merci